0: Muito boa noite para você que tá ligado no Reverberando. Nessa noite de quarta-feira, nós estamos aqui para mais um programa. Dessa vez é a nossa 25a edição. E hoje a gente trouxe convidado que é bem diferenciado mesmo, né? A gente segue nos nossos convidados musicais. Semana passada foi o Rafael Malenotti. E hoje ele também é do Rio Grande do Sul. Ele é o Pedro Isler, ele que é violonista. Ex Espetacular, tocando violão de sete cordas.
1: Pedro, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao Reverberando. Grande, Matheus, muito obrigado. É uma felicidade enorme, um prazer estar aqui com vocês. Desde já agradeço o convite, agradeço Matheus, Tiago, Lincoln. Prazer estar participando aqui do, do Reverberando vão fazer muito, vão trocar muita ideia e fazer um barulho também por aqui, né? Ah, de lei, né? De lei, é. certeza. Lincoln, Thiago,
0: meus consagrados, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Reverberando. Uma ótima noite para todos nós.
2: Boa noite aí, Guima. Obrigado, Pedro. Pedro sempre nos atendeu muito bem desde o primeiro contato, então a gente só tem que agradecer. Certamente vai ser um, um espetáculo, como a gente anunciou aí na, na divulgação, e é um, um prazer ter um um artista do teu nível aí com a gente. Valeu, Pedro. Muito obrigado mesmo, viu? Eu
1: que agradeço.
3: Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigadão aí por ter aceitado o convite.
1: Imagina, imagina. Eu que agradeço o convite.
0: É, é, valeu. Hoje o Pedro vai comer, como ele falou, vai conversar muito com a gente, vai tocar um som muito bacana pra gente curtir. aí também vai ensinar tanto o nosso aqui, do Reverberando, quanto o pessoal de casa, a fazer esse fingerstyle, que a gente vai saber depois da nossa abertura, porque tá no ar mais um Reverberando edição 25. Tá aí, Ali. depois da nossa abertura, Lincoln, Thiago, Pedro, agora sim, definitivamente aberto o nosso Reverberando, para você que chegou agora, né, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa live, tá no canal do Reverberando, tá no canal da Máxima também, já aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa aí as notificações, ativa o famoso sininho, a nossa sineta, e deixe seu comentário abaixo, as dúvidas que você for tendo durante essa nossa live com o Pedro, você vai deixando aí embaixo que o Tiago vai comentando e vai passando, né, pro Pedro as suas dúvidas que você tiver em relação à música Pedro, primeiramente meu, meu irmão, conta pra gente cara, o que é esse fingerstyle que eu tô tentando descobrir até agora o
1: fingerstyle é, é um termo que é um, é um estilo que tá se popularizando né, é, cada vez mais aqui no Brasil, já 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 é algo que você fazia desde o violão erudito, é basicamente o cara fazer a base e solo ao mesmo tempo no violão. É quando a pessoa toca uma música e parece que tem alguém cantando, só que não tem ninguém cantando. O cara está solando junto com o violão, está fazendo os acordes, está fazendo a base e está fazendo o solo também. E é algo que vem se popularizando cada vez mais, inclusive com essa nomenclatura né do fingerstyle que chegou mais recentemente aqui no no Brasil, com esse nome. Mas é algo que já, já vinha sendo feito desde o violão erudito, naquelas peças mais clássicas, mais eruditas, né? E tá cada vez mais se popularizando com músicas mais populares, temas de filme, temas de jogos, e tá ganhando cada vez mais força aí o fingerstyle.
0: Cara, você falando assim, parece que é difícil. É tão difícil assim aprender o fingerstyle ou
1: não tem nada de difícil? Ele é difícil e, ao mesmo tempo, é simples, no sentido de que vai demandar prática, vai demandar estudo, o cara vai precisar ficar ali, pegar o violão todo dia, pelo menos um pouquinho, e passar ali alguns meses praticando, os meses entendendo, pegando algumas músicas mais simples e evoluindo, mas, mas é mais simples do que parece, a pessoa tende a associar, não, o cara tem que ter uma formação em música, tem que ter uma formação em violão, tem que é, ter uma vida inteira dedicada ao violão para aprender o fingerstyle, mas não é bem assim, é mais simples do que parece. É a gente entender cada elemento separadamente, entender os acordes, entender o solo, e entender a forma correta de juntar esses elementos, de tocar eles ao mesmo tempo.
2: Agora, quem, quem olha, quem assiste alguém tocando é, o fingerstyle e ouve, não tem como não se assustar no, no primeiro impacto, né, Pedro? Porque, pô, você vê aquele dedilhado... Aquele passeio de, de, de casas ali no braço do violão, Real, é, é claro que depois com, com estudo, com, com dedicação, vai, vai clareando, mas o primeiro contato é, é ele, ele é um pouco impactante, né?
1: Com certeza, é algo que, que, que a maioria das pessoas não está habituado, né? A gente é, tende a imaginar o violão como um instrumento para fazer a base ou um instrumento para fazer o solo. A gente não pensa como instrumento para fazer as duas coisas. Então, o cara vê ali, pô, o cara está fazendo a base do solo. Ele começa a achar um pouco diferente, começa a achar um pouco, pô, impacta mesmo à primeira vista, né? Mas, como tu comentou, né, Tiago? A pessoa, com o tempo, vai entendendo como é que funciona, vai entendendo como é que é. E vê que tem uma loja que não é algo de outro mundo, né? Mas é algo que, que, que é prazer. Principalmente para mim, que eu que não canto, né? Eu tive que achar no Fingerstyle uma forma de... De, de, de poder cantar junto com, com o violão,
3: né? Na questão do, do, do cantar com o violão, parece que tá passando uma moto, um CGZero de Coyote aqui. Eles sempre passam, né? Na hora. Tomara que tenha empinado, pelo menos, para valer a passada.
0: Se não é uma moto, é uma saveira,
3: né? Bateu. Uma Sabero com aquele som. Ah, antes de eu falar, deixa eu só agradecer a. Quem apoia nós, sempre, nossos apoiadores, a Rádio Voz do S, a Rádio Panorama de Itapejara, a Máxima FM, também o Notícias Coronel, o Portal Vividense e a Rádio Itapuã. Ah, os links dos apoiadores estão na descrição do vídeo aqui embaixo, e também nesse QR Code aqui, que ele direciona pelo LinkTree. Ah, eu ia perguntar o seguinte: já que é uma forma, você encontrou uma forma de cantar. Quando o cantor ou vocalista de uma banda ou enfim, que está fazendo ali a sua, sua cantoria acompanhado por instrumentos, ele precisa encaixar o vocal dele em um tom. Você também, obrigatoriamente, no fingerstyle, tem que fazer esse, 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 tem esse trabalho, essa preocupação, ou é só ir tocando e, enfim, imitar a voz?
1: Também precisa. Pessoa, é, a gente precisa, é, na verdade, o violão ele vai fazer também o papel do cantor nesse caso. O cantor, quando ele vai cantar uma música, ele precisa estar dentro do tom da música, né? Precisa estar seguindo os acordes que estão sendo tocados. E no fingerstyle, no violão, a mesma coisa. A mesma nota que o cantor vai cantar na música, o violão vai precisar tocar também. E é justamente essa essa semelhança nas notas que são tocadas, em relação às notas cantadas, é que vai dar essa sensação de que o violão está cantando junto com, com os acordes. Então, a pessoa precisa estar ali. É, no tom certo, seguindo a, a escala da música, por o caso, né? seguindo, as, seguindo a regra ali dos acordes, da melodia, junto com, com a harmonia. Não pode estar ela tocando uh, o solo num tom e a música está tá seguindo outros acordes. Então, precisa estar tudo alinhado para que o efeito seja legal, desse efeito de que o violão está cantando junto com, com o solo, junto com a base.
2: Bom, gentilmente, para ajudar a divulgar a nossa conversa, você fez um videozinho curto lá e pediu para as pessoas se elas reconheciam aquela música. A maioria reconheceu. Não sei Mas... se você está com a viola aí. Um, pode fazer Como? uma palhinha dela aí, só para só o pessoal sentir, sentir o impacto de tudo isso que a gente começou a falar agora, aí Pedro?
1: Com certeza. Vou até baixar um pouquinho a câmera para aparecer mais o um violão aqui. Fica a vontade, fica a vontes. Vamos ver se o pessoal reconhece aí, até o pessoal que está no YouTube pode comentar ali, se reconhecer a música, né? Vamos ver...
3: O cara fez até a bandeirinha do castelo ali. Olha é, as moedinhas é ainda. Bom, cara, mas, Essa todo mundo que sabe, massa, né, é, mano? Né?
2: Vai, vai Gui, mas fala aí. Fala aí, você que foi o primeiro a, a mencionar lá no grupo. Ah, é a música do Mário. A
0: galera só não sabe dizer qual é o Mário, né? Aí você no <risos> é par, né? Não Como é aquele. É aquele, né? Que todo é. mundo conhece. Pô, passa pra caramba, né? A gente já viu aí que vai ter muita coisa legal pra gente ver hoje dentro do reverberando. Cara, o fingerstyle faz parte da tua vida
1: há muito tempo, ou foi algo que começou agora na pandemia? Já faz um tempinho. É, na verdade, sempre sempre gostei de, de música, sempre gostei de violão. Em casa sempre foi algo que, que que esteve presente a música. Daí sempre tinha contato com violão, sempre tinha contato com teclado, sempre tinha contato com outros instrumentos. Daí passei pelo contrabaixo, passei pelo, pelo acordeon. Daí, daí passei pela pelo violão e acabei ficando mais no violão né? e lá por, por 2006 2007 que eu comecei a me dedicar mais no violão e aí eu, eu, eu 2008 2010 que eu comecei a, a, a conhecer mais o fingerstyle comecei a ver os vídeos no, no YouTube ali que tinha do Sungayung que é o um coreano que toca tinha um vídeo dele criança tocando e eu nem sabia o que, que era fingerstyle, nem sabia que aquilo se chamava fingerstyle. Eu via ele tocando a base e solo ao mesmo tempo e achava legal. e Eu tentava aprender aquelas músicas assistindo o vídeo, tentando achar uma forma. Daí depois que eu fui me dar conta que fui fui entender que aquilo se chamava fingerstyle. Né? Era um, um termo que a, aqui no Brasil não era popular, então eu via aquilo. Não, o cara tá tocando uma versão instrumental de determinada música. E daí, desde então, desde 2008, 2010, aquela época que eu, que eu venho é, pegando alguns arranjos, venho, venho criando meus arranjos de música, seja de, 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 de vinhetas, de tema de filme, tema de desenho, é, hino de time e por aí vai.
2: Ah, eu não sou gremista, mas vou te falar que o dia que eu vi, que vou, vi assistir, ouvir você tocando o hino do Grêmio, caramba... Que coisa ah. fantástica, hein? Sensacional. Depois, se der pra fazer uma palhinha, também os gremistas vão ficar né, é feliz, e... né? feliz, é eu... pelo menos, com o Fingerstyle. É, pelo menos com o Fingerstyle né? Porque o time não tá numa fase boa. Não, e, goleiro, e, paluque,
3: e também paluque, sendo justo, né? Porque no Reverberando anterior, o Malenotti,
1: que é colorado, é, destruiu o, o Grêmio. É, <risos> é verdade. É, é verdade. O Malenotti é, é colorado fanático, é, né? Ele...
2: Fanático, fanático. O bicho é fanático.
1: Camisa 12. Vamos compensar uh... hoje, fazendo o <risos> um prêmio depois.
2: O Nelvio Paludo, que é colorado, por sinal, meu grande amigo, está dizendo aqui, ó, ganhou todo o respeito do mundo da minha parte. Tocou oh, profundamente é o coração do Nelvio a música do, do Super Mario. Dudu tá aqui com a gente também, mandando um salve. A galera já, já comentando na, na transmissão. Você sempre teve... É, talento assim facilidade para os instrumentos musicais ou foi muito mais uh, um, sei lá um, um sentimento que você tinha por eles e uma dedicação que te levaram a, a um nível tão tão avançado assim de, de arte de, de musicalidade Pedro
1: eu, é, sempre tive contato com a música né e, e acho que isso daí é o fato de eu, de eu sempre ter tido contato desde criança e sempre pegar o instrumento e ser curioso e tentar aprender algumas músicas, ver o que não dava certo, até por da revistinha de cifras. Sim. Vocês lembram da época da revistinha? Com certeza. E, e sempre tentar aprender música nova, aprender acordes novos, e somar à época também que que eu, que eu fiquei bastante dedicado ao violão, é, pegando algumas músicas, passava... não Tinha tarde livre, né? Na, 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 na adolescência, daí passava a tarde tocando violão, tentando aprender músicas. Então... Vem de uma pré-disposição do cara gostar da música, mas vem também do, de, de, de sempre pegar o violão um pouquinho a cada dia que fosse. É, e, e às vezes o pessoal pensa, não, tem que pegar e praticar várias horas por dia. Tem que chegar no sábado ali e tocar quatro horas, cinco horas seguidas. Mas é uma questão do cara pegar um pouquinho a cada dia, pega uns 20 minutos, meia hora, que vai passar um ano, vai passar dois anos, o cara já vai ter evoluído bastante. Então, qualquer pessoa que, que seguir essa receita, tiver um, um, uma forma correta de estudar, tiver essa, essa dedicação, aqueles minutinhos focados vai, vai conseguir é, evoluir bastante no violão também.
3: É o treino que ah, leva à perfeição, né?
1: Exatamente. Você, o Renan, você...
2: só um pouquinho aí, Lincoln, deixa tá. eu só registrar rapidinho, depois a gente vai perdendo os comentários e eles vão passando. O Renan Rush está dizendo que... Uh, Pedro me decepcionou com essa de torcer por Grêmio. <risos> Mas, em compensação, meu querido Tadeu de Rouco já disse aqui que a música do Grêmio é top. Então, Sim. já viu que tem uma divisão aí da, da audiência.
1: O, o Renan é fera no fingerstyle também. É, é, aí, é daqui ó, do Rio Grande do Sul e é, manda é, bem é, demais. É teu aluno,
2: teu... Teu, teu parceiro, conhecido, como é que é?
1: Não, não é meu aluno, é, é parceiro, a gente, é, ah, você conhece ele pela internet, ele posta os vídeos também, e é, é fantástico, são fantásticos os aviões aí, dele. Aí, ó, já vamos... de
2: Fim da live, já vamos, já vamos procurar o perfil do, do Renan. A Ju Com tá certeza. aqui, a Ju Siqueira, a Mari Stedby tá aqui, boa noite Sim. pra Mari, obrigado pela parceria, meu grande amigo, Jean Schacker tá aqui, uh, o Jean que tá... Tá de volta da Europa, jogador profissional de futsal, tá aqui em São Miguel do Oeste e, e já tá deixando um, um comentário. O Nelsinho tá aqui com a gente, grande Nelsinho, Nelson Filho. Valeu, Nelsinho, bastante gente já comentando. E o tal do tema violão vai puxando a galera, né? Violão é sinônimo é. de união, de alegria e de, de descontração, então vai chamando o povo. Pode falar lá, Linho.
0: Hã? Não tem, né, o um violão numa rodinha de, de amigos ah, aí, é. cara. Nossa, passa horas e horas que você nem vê, né, cara? Puxa a de
2: Bem de tocado,
1: então nem se fala, né? Ah, é outra coisa. <risos> é. Ô, o violão é... é indispensável, né? Numa reunião dos amigos, cara. Com violão,
0: a festa não termina, né? Se tiver um violão, uma gaitinha de boca também, cara, é top demais, né? Ah,
1: <risos> Enquanto o pessoal tiver energia, vai. Vai. <risos> é
3: na hora que acaba o repertório, você começa ali de novo, né?
1: É, ninguém vai se dar conta que tá está repetindo música. E tem música que vale a pena repetir, não? Vale ah, a pena. Com vale. certeza.
3: Ah, eu ia perguntar o seguinte, a questão do fingerstyle, você começa a fazer aquele treino, você começa a praticar, a ensaiar, e chega em algum momento que ele começa a criar uma... Não digo atrapalhar. Mas a técnica utilizada para o fingerstyle, ele começa a confundir, tocar o violão normalmente?
1: Não, de forma alguma. Na verdade, o, o que acontece é que ele acaba até tornando mais fácil a execução, digamos assim, padrão do violão, normal, que daria para você dizer. Porque, na verdade, é uma, são técnicas diferentes e... É, daria para se dizer que é mais difícil tocar a base e solo ao mesmo tempo, né? No momento que a pessoa consegue, com treino, e adquirindo essa habilidade, adquirindo essa técnica, se torna mais fácil ela conseguir fazer só a base ao mesmo tempo, ou, ou, ou fazer só a base, ou fazer só o solo, em vez de fazer os dois ao mesmo tempo. Então, acaba sendo um recurso a mais que a pessoa tem, acaba desenvolvendo mais, destravando mais os dedos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Então... É, acaba sendo benéfico nesse sentido também.
3: Tipo tocar um stivai, assim, o um negócio que o cara quase ah. destrói. -o.
1: Aí é... É um outro nível, né?
3: É outro nível. É um solinho de nada.
4: É um level
1: acima. Ah. Um level acima.
3: Você, você utiliza só o violão ou o instrumento de cordas variados?
1: instrumentos de cordas variados. É, inclusive o fingerstyle que surgiu é, com esse nome, né, se popularizou com esse nome lá pelo é, lá pelo início do século 20, não você tem algo nani sobre quando surgiu o fingerstyle, né? Ele se popularizou muito com nos Estados Unidos com o Cher Atkins, que era um músico que, que existia, Mel né? Travis também, vários outros nomes, e eles utilizavam na maior parte das vezes guitarra, guitarra acústica ou semi-acústica, e vários outros nomes é, popularizaram um o fingerstyle, não só no violão, mas também na guitarra, é, o Mark Knopfler também, do, 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 que faz os sonhinhos clássicos do Sultans of Swing,
3: o Dire é. Strait,
1: é. o Dire é Strait, um... é... É...
2: Ah, o Sultans of Swing é, Ela é... é uma música cobiçada pela galera do fingerstyle, não sei se é pelo nível
1: de complexidade, Pedro? também acredito que pelo nível de complexidade pela pela composição ímpar que é também porque é. Cara, escutar uma música daquelas é, é é algo é algo fora do comum né e, e sei lá não não, não tem explicação mas passa uma sensação diferente parece que é, não sei é, é uma música diferenciada né Tanto pelo ele não solo, usa palheta, por... né ele não usa palheta. não usa paleta. e aí que é um detalhe do fingerstyle se a gente levar o pé da letra a tradução do, do fingerstyle seria tocar com os dedos, né? Então, muito se discute sobre o fingerstyle ser uma forma de tocar ou ser um estilo. eu vejo como as duas coisas. É, pode ser uma forma de tocar, a forma de tocar com os dedos, sem palheta e fazer a base e o solo. Mas hoje ele está tão popular que se criou um estilo em cima disso. Tem artistas que eu não, eu não saberia definir, é como, é como outro gênero, a não ser fingerstyle, músicos mais modernos que trabalham fingerstyle, inclusive mais percussivo, né? Então, tem muito disso sobre seu estilo próprio, um gênero próprio, ou uma forma de tocar, né? E tem esse detalhe de tocar com os dedos, né? E o Mark to não, to não, não tocou com palheta, ele tocou a guitarra com os dedos. Isso que marcou bastante também nessa música, né? Top! A
2: família Isler está aqui, ó. o Paulo e o João Barbosa. Olha o Paulo, só. O Paulo está dizendo que quer o hino do Inter. Então, logo, <risos> se sair um trecho do hino do Grêmio, tem que sair um trechinho do hino do Inter, né? E bom gremista como o Pedro é, não sei se, se é muito do, do gosto, mas como bom músico, deve ser facinho, facinho para ele tocar. Ah, o William Alemão, o William Guerra está aqui conosco, a Isabelle. Pessoal uh, comentando no, no nosso chat. Vai lá, uh, Guima.
0: Cara, você tocou aí o som do Mario Bros. Queria saber se você curte games e se tem alguns outros sons que você manja de fazer no fingerstyle.
1: Cara, eu curto, curto os jogos, sim. É, inclusive, estou com o Jogame, na verdade, estou com ele parado. Até a, a fonte dele está arrumando agora, é pouco. Mas ainda não tive tempo de jogar, o cara vai, não, hoje eu vou jogar e o cara acaba não jogando. É verdade. Mas principalmente os jogos mais antigos, eles têm uma trilha diferenciada, né? Icônica! Tá louco. O cara, o cara escuta e já vê, ó, oh, Mario Bros. É. E, e dentro do Mario Bros tem várias outras músicas, né? Não só aquela dali, mas tem a do castelo, tem a da Fase da água, tem... E é algo que, que marca, né? Até, até eu fazer, o, fazer mais uma, quero ver se alguém sabe... Que música é essa? Vai lá, né? vai lá aqui.
2: Cada vez que você pega essa <risos> viola aí, a gente. É show, é show. A gente se alegra.
1: Vamos ver se, vamos ver se a galera sabe que música é essa. É um pouquinho mais difícil que a, aquela do Mark que a gente tocou, mas vamos ver se.
2: Auditório, qual é a música?
4: <risos> Será que eu e sei aí, que...
2: qual é a é música? Eu, não sei. eu também não, eu não... Não é que eu não reconheci, eu não sei qual
3: é. Eu acho que é do Mário também. Será?
2: Nossa,
3: é, Olha, é do Mário naquela fasezinha lá da... Não, é da água, né? Ou é aquela do, do, que, que voa? É na fase da água. Da água? Aê! Ah, é honra! Oh. Oh, Ô,
0: conhece... <risos> Jogador conheço,
2: de Mário é... Jogador de Mário, nível máximo.
4: <risos>
2: o, a galera do portal Vividência está dizendo aqui que o hino do Mengão também vai bem, então. A galera do futebol já fica eu oriçada.
3: Eu curti o comentário do seguinte ali, <risos> Thiago. Ah,
2: o, depois do portal, do Paulo? Está é. pedindo a música do Chaves. <risos> <risos> ó,
1: Ótimo, muito... cara. Vou fazer a música do Chaves. Vamos fazer agora? Pode,
2: Pode, ser, não, é Pode ser, é demais, gente. É, quanto mais você conseguir tocar essa viola aí sem te atrapalhar, para nós é sensacional. É demais.
1: Eu não, já deixei ela no, aqui do lado por essa razão, que é isso. Ah, Já, 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 já muito, facilita boa. tudo, né? <risos> Vamos lá então.
0: Não é melhor ah, que ser uma druga no violão, cara, mas de resto. Né? <risos> é oh, Como é que é a
3: frasezinha hein, Guimarães?
0: Tá, ele tá. Não, tem, ó, tem uma música. de tocar
3: violão que, ele fa... que você falou. Isso,
0: quero ver outra vez esses olhos de Noite Serena.
4: Nostalgia
2: pura, né? Pura, total. Eu queria dizer que duvido quem não sorri escutando um violão bem tocado, assim, cara, né? É. Isso não é que como, como toca algo, assim, dá um, traz um, um espírito de, de alegria. É, essa é uma das não, coisas ainda mais
0: estirando, né, cara? são igual esses aí que remetem infância, nostalgia pura, é muito, muito da
1: hora. Ativa as lembranças, né?
2: Puxa, verdade. É. Ô, Pedro, eu queria te perguntar sobre o violão de sete cordas. Porque, no geral, as pessoas... Conhecem o violão de seis cordas ou elas conhecem a viola com doze cordas? Mas o violão de sete cordas, como é que ele, não sei se interfere, muda, o que que ele traz de, de elemento novo aí é,
1: para quem para quem está acostumado com as seis cordas tradicionais? Ele é um é um violão de seis cordas normal, só que ele tem uma corda a mais aqui em cima daqui para baixo. Ah, é em cima que é adicional. Exatamente, então ele tem mais grave, ele dá mais ah, peso, tá. tem um, um baixo a mais Então ele, daqui para baixo, ele é um violão de seis cordas, normal A gente pode tocar normal, como se fosse o violão de seis, os acordes tradicionais Sim. Só que a gente tem essa sétima aqui, que ela é afinada normalmente em Si ou em Dó Eu costumo variar entre essas duas afinações, ela dá um peso a mais dá uma ajuda também nos arranjos. Por exemplo, tem que fazer um baixo aqui. essa possibilidade de explorar essa sétima corda e manter o baixo com mais peso, manter o arranjo com mais com mais grave também.
2: E no caso do fingerstyle, o que a ideia é fazer solo e base ao mesmo tempo, acaba sendo, se não a mais uma das cordas mais usadas.
1: É o meu caso, eu uso bastante. O fingerstyle, até a maioria, é, a maioria do, 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 dos arranjos, do, dos artistas, usam violão aço. Nesse daqui, né? Uhum. É o violão de seis cordas, uhum. normais, de cordas de aço. E eu acabo usando sete cordas. Foi, foi, uhum. foi, continuei utilizando ele justamente até por ter essa possibilidade de, de ter mais... É, justamente por ter mais possibilidades na hora de criar um arranjo. De poder juntar o baixo junto com a melodia, junto com os acordes e não precisar usar muito essa região e poder usar essa região na sétima corda, mantendo o grave que eu teria aqui. Então é um recurso a mais em termos de, de posicionamento da, da mão esquerda, da mão que vai aqui no braço do violão.
0: Para fazer o fingerstyle não é necessário
1: ter obrigatoriamente o violão de sete cordas, Pedro? Não, não. Inclusive é, é mais incomum o violão de sete cordas no fingerstyle do que o, o violão de seis cordas, o mais comum é o violão de seis cordas, normal, de aço ou de nylon também, né? mas, mas dá para utilizar, tem como fazer fingerstyle no culele também, outra possibilidade também, então existem várias, várias formas, é um, é, um, é um estilo um pouco mais informal, tem a mesma proposta do violão erudito, mas ele é um pouco mais, eu diria, informal tem mais, um pouco mais de liberdade, tanto em relação ao instrumento, quanto à forma de tocar, quanto aos arranjos.
3: Você utiliza algum, algum outro instrumento de acompanhamento? É, tipo uma gaitinha de boca, ou sei lá, um bumbo, um chimbalzinho, alguma coisa? Ou é, violão e violão?
1: Eu utilizo só violão. Mas tem, tem, tem vários outros artistas, outros violonistas que utilizam violões... Com características diferentes para possibilitar mais parte percussiva ou algum alguma um, 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 algum material um achegamento que produza o som de uhum. de, de, de caixa ou algum um violão com dois braços também tem então tem, tem diferentes formas de, de, de utilizar tudo depende da proposta que a pessoa quer utilizar principalmente fingerstyle mais experimental mais percussivo se utiliza muito essas ferramentas, o violão um pouco mais adaptado ou até mesmo afinações diferentes do violão para ter mais possibilidades. Você já, é fez a...
3: Você já fez algum acompanhamento com, com banda, fazendo fingerstyle e a banda tocando uh, normal ou outros músicos?
1: É normalmente quando 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 toco com alguma banda, com algum outro com outros músicos, faço o violão mais de base violão mais ou solo, não tanto o, o fingerstyle. É, acabo fazendo mais o, o, o violão só, cumprindo esse, esse papel mais só de base ou só de solo. Mas se tem alguém cantando, né, por exemplo, só voz e violão, eu costumo fazer a base, e desde tem algum momento de solo na música, eu tento explorar essas possibilidades de, de, de fazer o, o, o solo da música ali no meio dela, mas também sem deixar os acordes de lado para continuar dando esse, esse preenchimento na música.
3: Ah, seria legal, né? Seria legal. Só seria legal fazer um, um fingerstyle com uma banda fazendo toda a base. Assim, por exemplo, usando o exemplo que a gente teve agora do Mario, é, tendo toda aquela parte instrumental e tudo, e você fazendo fingerstyle. Acho que ficaria uma coisa assim bonita de se ouvir. Ah, ficaria legal, ficaria legal. É que como Daria... tem a
2: banda inteira ali para fazer uma base, aí o cara acaba dedicando a atenção inteira só pro solo, sei lá, talvez seja alguma coisa é. mais ou menos do tipo, ou ao contrário, não sei. Ou,
3: ou a graça seja essa também, né?
1: Não também. sei. Também. É o... Tem essa possibilidade, dá para utilizar, fica legal, mas a ideia do, do fingerstyle é justamente a pessoa ser a própria banda. Ah, Então tá. tem muito disso também. Isso. A pessoa fazer o papel dos outros instrumentos, é fazer o... Assumir o papel do cantor O papel do violão base O papel do, do contrabaixo Às vezes até o papel da, da bateria, da percussão Então tem muito disso Pode agregar bastante, pode ficar interessante Mas a ideia normalmente é O, o cara fazer o, o papel de todos os instrumentos E transformar o violão Na própria banda né? Qual é a música
0: que você consegue Transformar em todos os instrumentos Só
1: no violão? A música eu consigo transformar Como com assim não... não...
4: Você falou
0: bem. que uma das intenções é transformar, é fazer né, do fingerstyle todos os instrumentos da banda, ou a maioria deles, entendeu? Aí eu queria saber se tem alguma música, qual é a música que você faz que consegue representar isso? De trazer, ou ela já está incluída, o fingerstyle é isso mesmo, todos os instrumentos? O
1: fingerstyle é mais ou menos isso. É, o que vai diferenciar quando a gente toca uma música, numa, adapta ela, pro fingerstyle, o violão, é o o que a gente faz normalmente é é, é pegar aquela música e analisar tudo o que ela tem, por exemplo, ah, eu tenho tenho a bateria nessa música, tenho pegando a formação dos Beatles, por exemplo, né, que é aquela formação clássica, né, que era o era a bateria, duas guitarras, as vozes e o contrabaixo. É, quanto, quanto mais a gente conseguir tr trazer para o arranjo ali, para, para a música que a gente vai tocar no violão, todos esses elementos, a, a parte da bateria, a parte das duas das guitarras, do contrabaixo e das vozes, mais fiel ele vai ficar em relação à música original, mas, consequentemente, mais aumenta também o grau de complexidade e de dificuldade de execução do arranjo. Então, muitas vezes, a gente tenta trazer todos os instrumentos da música, mas a gente acaba simplificando em vários aspectos, a gente acaba suprimindo ali alguns detalhes, é, da guitarra solo, da guitarra base, para possibilitar a execução no violão. Então a gente acaba trazendo, fazendo isso em todas as músicas, mas é, normalmente a gente tira um pouco do, do, dos detalhes para viabilizar a execução, para que a gente consiga é, executar no violão.
2: Eu queria te perguntar como é que funciona o teu curso, Pedro, porque até inclusive tem embaixo aqui do, do nome do Pedro, o arroba dele ali, que é o perfil do Instagram, e por lá dá para ter acesso ao curso, você tem mais de 300 alunos já, a ideia então é entender uhum. como é que funciona o curso e a pergunta, aquela clássica, né, o cara que não sabe ou nada, ou não sabe nada, ou sabe alguma coisinha de violão, ele consegue virar, um artista de fingerstyle consegue desenvolver essa técnica toda que você demonstrou que você tem aí, que muito provavelmente você tenta passar na, nas suas aulas?
1: É, a gente tem o um curso ali, o toque Finger Style, que, que esse mês chegou, a, a mês passado, agora em julho, chegou a 300 alunos, né? E ele é, ele é voltado para quem já toca um pouquinho de violão. Normalmente tem, surge aquela dúvida, ah, eu não toco nada de violão, é, o curso é para mim ou não? Daí, eu, você fala, o curso é para quem já toca um pouquinho de violão, porque a gente não pega aquele aspecto básico sobre é, como segurar o violão, como afinar as cordas, é, quais são os acordes mais básicos. Então, ele é voltado para quem já toca um pouco de violão, sabe os acordes básicos, sabe tocar algumas músicas, alguns solos, mas quer aprender a tocar fingerstyle, quer evoluir. Então, o curso, ele, 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 ele começa ali com os arranjos mais simples, Fazendo baixo e melodia, de melodia simples, baixo simples, é, com exercícios simples também. E a pessoa, conforme vai avançando nesses exercícios simples, vai aumentando o nível de dificuldade. Então a gente começa a adicionar um preenchimento, adiciona ali uma notinha ali para preencher, adiciona outra notinha ali para preencher. É meio como se fosse uma escadinha, a pessoa vai começa o primeiro módulo, vai para o próximo módulo e vai avançando até pegar arranjos que têm mais grau de dificuldade mais elementos, mais níveis de detalhe no arranjo. Mas se, se tem uma pessoa ali que toca algumas músicas no violão, ah, eu sempre toquei de ouvido, sempre toquei violão, mas nunca estudei teoria, nunca me aprofundei. é, é Justamente por esse perfil de pessoa, para quem já toca um pouco de violão, mesmo que não tenha estudado teoria e quer aprender o fingerstyle. Tem a base prática e a base teórica também para ela conseguir avançar, conseguir entender e ir subindo ali degrau por degrau.
2: Em síntese, dá para chegar lá. É só confiar. Só confiar,
1: ter o violão e praticar. É isso aí. É, eu, eu digo
2: assim que não adianta também você se inscrever num curso de Finger num curso de inglês, num curso de bateria, num curso de é, programação ou qualquer outra coisa que seja, achando que se você fizer uma ou duas aulas por semana você vai aprender, porque não vai. Tem que ser. To... Eu, eu defendo a. a teoria, a tese de que tem que ser todo dia, nem né? que seja meia hora, 15 minutos, 10 minutos, até a gente estava conversando sobre isso, né, Pedro, antes de, de começar a transmissão, mas tem que ser todo dia, tirar aí uns minutinhos, aí eu acho que, que o avanço é, é significativo, é expressivo, você consegue perceber isso no, no, nos teus alunos, com aqueles que, com quem você mais tem contato, que os que se dedicam mais realmente uh, eles, eles alcançam um nível de desenvolvimento
1: bem maior? Com certeza, o, o, é, tem aquela velha aquela velha frase que é, a determinação, a disciplina supera o talento, né? Isso aí. Então, eu, eu defendo a ideia que a pessoa tem que praticar pelo menos é, 20, 30 minutinhos por dia é, com o um instrumento ali, com foco, né? É, é, o, é o cara pegar e deixar o celular de lado, a não ser que a aula esteja no celular, obviamente, é. né mas é a pessoa pegar e dedicar aqueles 20, 30 minutinhos com foco Que vai ser muito melhor do que se a pessoa pegar só no sábado ali Por exemplo, ou no domingo E para ah, pegar o sábado domingo para tirar o atrasado E praticar 5 horas de violão ali no sábado E durante a semana deixa o violão ali parado Então é muito melhor que pegar um pouquinho a cada dia Porque daí vai vai criando aquela disciplina Vai criando aquela consistência E ver que a cada dia vai conseguindo melhorar um pouco e consigo perceber nos, nos alunos que, que praticam um pouquinho a cada dia que eles evoluem de uma forma mais mais constante.
2: E para a galera interessada, ali mesmo pelo Instagram, dá para acessar o curso, não é, Pedro?
1: E isso, ali no, pelo pelo link da bio do Instagram, tem todas as informações do curso na página, tem tem todas as informações como é que funcionam as aulas, o suporte que é no, no grupo do Telegram, que tem um grupo de alunos. Daí eu tô junto ali, os alunos podem interagir, mandar as dúvidas lá, eu respondo, as aulas em vídeo ali na plataforma específica de aulas, daí ele tem todas as, as dúvidas, para quem é, para quem não é, o curso, o que que a pessoa vai aprender lá dentro.
0: Até porque, né, se o cara pegar só o violão no sábado, ou como se falou, praticar, né, por um tempão, de duas uma, né, cara, ou ele vai né, ficar frustrado, porque ele não, não tem a prática, ou ele vai se cansar e não vai mais pegar e vai acabar desistindo da aula, né?
1: Exatamente, é bem isso. Inclusive, mesmo que a pessoa... É, é bem interessante isso daí que o Matheus falou. Inclusive, quem, quem bota a meta, não, eu, eu vou vou me dedicar todo dia e eu vou ir além, eu vou me dedicar três horas por dia. É, o primeiro dia vai ok. A pessoa, de repente, até vai quatro horas ali, cinco horas, satica. No segundo dia, três horas. No, no, no terceiro ali, duas horas. E a pessoa já começa a ficar com sentimento pá, eu devia ter praticado três horas, que é a meta que eu coloquei. E daí ela já fica meio frustrada. Daí, no outro dia, ela já está meio, meio assim. E daí já, já não está não, já não, já não no, no mesmo ritmo. Daí, quando vê, já não está mais pegando o violão. Então, é interessante a pessoa definir uma meta também que seja realista. Um tempinho que seja realista. ou oh, 20 minutos por dia, 30 minutos.
4: É, mais não,
2: focado. E, e, começar, e começar, ao contrário do exemplo que você deu, começar com um tempo menor. Aos poucos, né? Até para porque pô, não está acostumado com aquela rotina, não, não tinha aquela, aquele compromisso, entre aspas, para cumprir. Então, é melhor você começar com uma meta mais baixinha e alcançar ela e aumentando aos poucos do que querer destruir tudo no primeiro dia e ficar pelo caminho, né? Mas, mas também dá para entender, às vezes, a ansiedade da pessoa de querer resolver tudo logo e aí escuta e vê o professor tocando, né? Ela vai, eu quero tocar igual, quero tocar igual e acho que de uma hora para outra vai... Vai absorver
1: tudo aquilo ali. Exatamente isso mesmo. Começa aos pouquinhos ali, vai colocando o pezinho na água, vendo como é que é e, e tendo paciência, né? Paciência, disciplina é o e consistência é a chave para para conseguir aprender, para ter uma evolução bem bem sólida, né? Uma base bem boa.
3: Hoje você vive disso? Você vive de música?
1: Sim, vivo de música. Inclusive eu, 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 eu sou advogado também. Tem uma uhum. família, tem um escritório. O Paulo o Isler e o João Isler são os meus, é o meu irmão e o meu pai. estão ali, o Paulo Solonato. Ah, irmão e pai. É. Daí tem a minha mãe também, que é a Beth. é todo mundo é advogado, tem escritório. Mas hoje, a maior parte do tempo, eu dedico a, a música, aos, aos cursos. Estou é, vivendo é, praticamente dos cursos, o pessoal das aulas, ensinando pessoal. E, e é muito bom também ver a galera evoluindo, ver a galera praticando e aprendendo.
3: É, você vive de música, você, você é músico ou você tem uma profissão? na brincadeira.
2: <risos> é, tem, aliás, aliás, aproveitando a brincadeira, tem isso, Pedro. Tem esse tipo de... Eu, eu sei que rola muito com a galera que estuda, né, o que, que você faz. No
3: rádio, o né, pessoal do rádio é, também. Né.
2: Ah, é, isso aí. Tem, algum, tem algumas carreiras meio... É, que, que são vistas assim de uma forma nem, não vou dizer nem preconceituosa, não sei se é tanto mas de uma forma meio equivocada acontece isso aí
4: Pedro
1: é, infelizmente acontece comigo não não tanto mas é, eu vejo que é, que é muito comum principalmente com mais com quem quem, quem toca do que mais é, do, com quem ensina e, e até com quem ensina também acontece isso né e, e, e acaba sendo bem chato, né, porque acaba não sendo visto muitas vezes como uma profissão, mas o professor, o músico, eles, eles, eles têm, um, têm um negócio, são profissionais, eles têm um, Não é só chegar e tocar, é que é o um momento que, que é, o, o fim da profissão ali, o, o objetivo, é aquele momento que o pessoal está alegre, está se divertindo e muitas vezes o pessoal o associa... Ah, é, música é diversão, música acaba associando esse momento, só que tem toda todo aquele trabalho que é aquele momento que a pessoa está tocando, tem o trabalho de ensaio, tem o trabalho de montagem de repertório, tem o trabalho de, de negociar com, com o lugar que vai tocar, tem, tem, tem tudo isso daí envolvido, né? Então, o pessoa, muitas pessoas acabam não enxergando esse lado também da música, que é uma profissão como qualquer outra, né?
2: o Vilmar Maia, que é um grande amigo que eu tenho aqui em São Miguel do Oeste está assistindo ele está perguntando onde é que está o meu violão uh, eu até comentei com o Pedro que, que agora de um tempo para cá eu até passei a ter vontade de novo de, de, de tocar e eu sei um pouquinho de violão eu sei o básico do básico né de repente eu até viro eu até viro um aluno do Pedro aí uma hora dessa e o Vilmar que está perguntando onde é que está o violão é um músico de em mão cheia como se diz toca violão canta, tá aprendendo a tocar teclado, bicho gosta de uma música, então bacana que o Vilmar tá aqui com a gente. Ô Pedro, eu queria te perguntar qual é a música, aliás são duas perguntas, a primeira é porque teve um vídeo aí que, no YouTube, que teve uma, uma quantidade bem grande de visualizações, que foi quando o Fábio Lima foi dar uma entrevista pro Danilo Gentili no De Noite, e aí eles conversando lá e falando de fingerstyle e aí o Danilo, acho, que desafiou o Fábio Lima a imitar o som do gemidão no violão. Porque o vídeo do o áudio do Gemidão já derrubou muita gente aí no WhatsApp, né? Então todo mundo conhece o áudio do gemidão. E aí ele fez lá uma imitação e saiu um troço parecido. E os caras botaram no vídeo, né? Ah, o cara imita o som do gemidão no violão. Imagina, todo mundo quer ouvir aquilo lá. Então a pergunta, uma das perguntas é: dá, dá para reproduzir praticamente todo o som no, no violão com com o método, com o, o, o modelo ali do, do fingerstyle?
1: É, não é o objetivo exatamente o, o do, do fingerstyle, né? Reproduzir qualquer som, ele está mais associado à música. Tem é divertido o cara pegar um som qualquer e transformar, passar para o violão, né? Mas é, depende muito de, 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 de Sons mais percussivos tendem a ser mais difíceis de reproduzir, sons que têm uma, uma, uma nota mais, mais evidente tendem a ser mais fáceis. Mas é, esse é um objetivo um pouquinho fora do, do fingerstyle, um pouquinho, pouquinho diferente. Mas é, é possível não com o método de fingerstyle, mas a pessoa tendo um desenvolvimento de percepção, ah, vou treinar o meu ouvido. A, a pegar sons que são incomuns para o violão, né? então, seria um, um, um outro caminho, mas a pessoa consegue, tendo um treino de percepção, tendo a prática de oh, ouvir um som, ouvir um passarinho, vou tentar reproduzir aquele som do, do, do canto do pássaro, então é possível desenvolver, é um caminho diferente, mas é, tem como, como desenvolver essa parte também.
2: E a outra pergunta antes de eu, eu passar aí para o Linko e para o Lima é, na tua opinião, para ti qual é a música mais difícil de ser tocada ou sei lá uma das, das mais difíceis?
1: Cara, depende muito do dia, depende muito do, do quão frios estão os, os dedos. Sim. Depende muito do momento, mas é, é, tem 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 músicas que com nível de dificuldade mais difícil, músicas das, das músicas que eu toco, eu acredito que alguma do Eamando do, do Costa seja mais difícil, uhum. que daí normalmente tem que estar tá mais aquecido, ah, já, já tenho tocado ali uma sequência de, de várias músicas, já está com, com, com o dedo aquecido, é, mas de, de, de uma forma geral, fora do, do meu repertório, é, acredito que varie bastante, porque para alguns, se eu, se eu pegar uma determinada música, para umas pessoas essa música não vai ser tão difícil quanto outras. Por ela já tá familiarizada com aquele estilo, mas para outros ela vai ser um absurdo para tocar. Então é, tem, é muito relativo essa, essa questão de música mais difícil. Até para mim varia muito também conforme o dia, conforme a semana. Eu tô praticando mais é, esse estilo de música, então tá um pouco mais fácil porque já tô mais no ritmo. Então varia bastante nesse sentido também.
3: Você acha que o Yamandu Costa é um ET? cadê <risos>
2: É, é, é porque geralmente não, o cara é toca a, pra caralho, a, não é a figura que se atribui a alguém que é extraordinariamente <risos> bom no que faz é do ET, A pergunta é boa.
1: Ele ele é é um cara diferenciado que, que, que teve uma disciplina absurda para aprender para evoluir com uma musicalidade fora do comum hoje, né? Ele desenvolveu e a gente percebe a evolução dele é, desde quando desde Desde quando ele começou a tocar, começou a, a se popularizar mais. E a gente vê o quanto ele evolui a cada dia, a cada ano que passa. É uma das, das minhas referências no violão, né? Uma das, um dos artistas pelo, pelos quais eu, eu fui também para o Sete Cordas. Que eu, que eu me inspirei a pô, quero quero tocar as músicas de Amandu, preciso ter um violão de Sete Cordas. Então, é um dos caras que é uma, uma referência para mim. E é, um, não, não tem palavras para escrever, é a musicalidade dele, né? E a contribuição dele para a música. Cara, você
0: toca todos os gêneros musicais no fingerstyle? Toca MPB, rock nacional, toca pop, sertanejo, piseirinho safado? Toca... <risos> do tipo que vier, morre. É, exatamente.
1: Eu, eu costumo tocar mais pop. Numa época pegava mais tema de, de, de filme, tema de jogo. Mas é possível adaptar qualquer estilo para o fingerstyle. Vai muito do, do que a pessoa está acostumada a tocar no violão. É, no, por, por exemplo, aqui, alguém que é aqui do, do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, tem bastante contato com a, com a música gaúcha, é, quer transformar uma música daqui para um, um estilo mais é, de tocar base e solo ao mesmo tempo, para ela é, é vai ser o, o mais provável que ela faça. né? Para quem é de uma, de uma outra região, o estilo que ela está acostumada a tocar, a ouvir, vai ser o mais apropriado. Mas é possível pegar qualquer estilo de música, praticamente, e, e passar para o Fingerstar, fazer a base e o solo.
0: Escuta, Christian... se eu pedir para sair o fundo da grota aí, sai ou não?
2: Tá, deve sair é. brincando.
1: Sair... <risos> Acho que sai. Vamos ver. Ah, e,
2: ó... baixa, então,
0: eu quero ver. Pô. Essa música é o um hino do sudoeste paranaense, do eu Paraná. Eu ia
1: sugerir para
3: a gente ouvir um som agora. É do sul inteiro. É do sul inteiro,
0: verdade. Ah, tá. <laughs>
2: Fantástico. Bom Aproveita e venda uma dessas Do teu estilo aí, você falou do pop Um trechinho só de uma que você gosta bastante assim, Uma música que Quando você tá Vou pensar assim numa, numa situação hipotética Quando você não tá afim de, é, de Se aprofundar em nada Que você pega o violão e a música vem E você toca porque Aquilo ali realmente te deixa feliz Que, que dá
1: prazer qualquer um aí, um trechinho Tem várias, mas vou fazer aqui é... Tears in Heaven do Eric ah, que é... sonzeira. Cara. Nossa, essa tem
0: é uma
3: história boa com a Máxima, né, Lincoln? É, essa foi a primeira música que tocou na Máxima. Quando tava rodando, né? tinha um computador e tocando uma pasta de músicas. Quando eles ligaram o transmissor, que eles ligaram os links, foi a primeira música oficialmente que tocou na Rádio.
1: Na Olha máxima.
2: aí, ó, legal.
1: Que vai, ser Fazer um... Trechinho dela aqui, então.
2: Cuidado
0: pro pessoal não chorar, se emocionar aí,
2: né? Ah, essa música é. Essa música
1: é. Tem é... uma história,
0: né? Tem uma história essa muito. História, ela é muito boa. Né? Ela é, é. muito é. intensa. Show. Tô... Ah, Valeu,
2: É bom,
4: hein? É um demais, trampo, demais.
2: né? Tá sensacional, Pedro, sensacional. Ufa, valeu, obrigado. Ah, a Maria Eduarda está parabenizando a gente, minha querida, Duda, conhecida aqui, amiga aqui de São Miguel, está parabenizando a gente pela live, ela está te perguntando em que momento... Eu vou, vou dire... Ela fez uma pergunta mais genérica, mas eu vou direcionar para ti, que eu acho que pode servir como um bom exemplo. Em que momento você entendeu Que você era um profissional da música E quando foi que você decidiu Que era desse, dessa profissão Desse ramo que você Queria viver,
1: queria ter o teu ganha-pão Cara, ótima pergunta Acredito que foi Lá por 2018 é, Até então eu sempre Eu sempre postava os vídeos Nas redes sociais Mas é, Sempre foi hobby, sempre foi um lazer Alguma, algo que eu postava ali por, só por por, por um por hobby mesmo. E aí eu, eu vi que muita gente, às vezes, tinha dúvida. Ah, como é que faz tal coisa? Como é que toca tal música? E eu ia ajudando, ia dando dica. Ah, não, eu faço dessa forma, faço daquele outro jeito, essa música eu toco assim. E aí eu vi que eu poderia ajudar essas pessoas de, mais, de, de uma outra forma. Daí eu, eu fiz um e-book, na época, sobre fingerstyle e distribuí, disponibilizei para o pessoal. E aí, começou a, a surgir alguns alunos, no é, início de 2019, ali tive meus, meus primeiros alunos, e daí eu, eu vi que poderia transformar também numa na, na, profissão, num negócio, né? Daí foi, foi aumentando, daí surgiram os cursos, e daí surgiram as aulas também, comecei a estudar mais música, estudar mais a parte teórica, então foi mais ou menos nessa época, foi ali pelo, pelo final de 2018, início de 2019 mais ou menos mais ou menos por aí
3: em questão de eventos quando você você toca em eventos já, já foi convidado a tocar fazer o som do evento
1: não até não. hoje não normalmente é o em termos de, de de tocar músicas acaba sendo nas nas redes sociais uhum. é... e, e branco eu,
3: eu ia, eu ia perguntava... perguntar eu ia perguntar quantas toalhas brancas que você exige é ah, uma brincadeira.
2: Tem muita banda que te chama para incrementar ali o, o grupo, porque precisa de uma, sei lá, de uma musicalidade mais avançada e, e pede a tua presença. Isso acontece muito? Ou pelo menos acontecia antes da pandemia, Pedro?
1: É, não muito. Tem mais o, alguns amigos que a gente tinha alguns projetos de, de música, né? É, e daí, tanto de música instrumental quanto música cantada, e daí eu me convidava para fazer algumas participações nos shows, ou de, de ter uma participação em alguma faixa de algum álbum. Então, mais ou menos é, nesse sentido. E, e Sempre mesmo que a gente sempre teve contato, sempre teve teve junto ali, né? Para apresentações em teatro, alguns eventos, fora, fora da cidade, aqui de Santa Maria também.
3: Eu ia perguntar antes do, do, dos shows, né? Se você fazia shows, na questão das exigências. É, se teria na, na parte sonora, se teria alguma exigência de palco, alguma coisa assim, ou somente microfonar o violão ali e boa, né? Mas já que você não faz, então, tá, era só por questão de curiosidade. Hum. Ah, sim.
1: Eu, 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 pois é, eu não faço, mas imagino que, é, imagino eu, né, eu não tenho tanto conhecimento também de... de, de... De, de equipamento de palco, mas acredito que um microfone bom que consiga captar acaba acaba sendo suficiente. Acaba, eu, esse violão ele tem a, tem uma entrada de para cabo ali, uhum. é, o outro também é de aço. Só que o, o som com o microfone acaba sendo mais mais fiel ao som do violão, né? então acredito que que um, um um local que tem um microfone ali para captação do violão já seria o o suficiente, mas iria, iria variar também, imagino, né?
3: Que violão que é esse?
1: Esse é um violão feito pelo luthier Eduardo Cordeiro, daqui de Pelotas, daqui do Rio Grande do Sul, né? E feito, feito, feito
2: sob medida para você?
1: Isso, feito sob, sob encomenda, em 2011. É um grande cara, gente boa demais, Eduardo Cordeiro e daí ele faz violões de seis cordas também, de sete cordas, de oito cordas nove cordas, eu acho também eu já vi fazendo de 13 cordas ele experimenta várias formas também de, de tocar violão tem alguma marca que você recomenda ou que você gosta mais Pedro? É, acredito que depende muito da, do quanto a pessoa está disposta a investir Sim. do estilo que ela busca no instrumento por exemplo, se for um instrumento nylon vão ter algumas marcas é, que eu, que eu recomendaria mais, em, até determinada faixa de preço, é, ah, eu posso investir até 500 reais, daí, ah, de repente busca um, um violão Janine, por exemplo, ah, eu posso investir 2 mil reais, 4 mil reais, uhum. eu recomendaria de repente um violão de luthier, que a pessoa pode é, mandar fazer, investir um pouco mais e ter um violão mais personalizado. Então, vale, iria variar conforme as preferências, a, o quanto a pessoa está disposta a investir num, num instrumento, né? Se precisa captação ou não, todos esses detalhes.
3: Martin é bom? Martin é muito bom. É ah, bom, tô brincando aqui. Eu fiz uma pesquisa <risos> agora aqui rapidinho, apareceu lá no, nos tops do. <risos>
1: Martin é muito bom.
3: A qualidade do, do violão interfere no, no na questão do como é que eu posso dizer no som apresentado uh, ou você consegue explorar isso só a partir de um, de um período, depois que você manja. Por exemplo, do Martin. Vale a, é, vale a pena a pessoa que tem dois, três anos de, de, de estrada e de estudo investir em um Martin? Ou ainda, na tua opinião, é muito cedo para poder tirar todo o potencial que um, um violão desse, de luthier, enfim, pode proporcionar?
1: O... Oh. Um violão um violão melhor um violão por exemplo pegando essa pegando Martin como exemplo né é, ele um, um violão com características boas ele vai trazer uma sonoridade boa em razão da construção do instrumento das madeiras que são utilizadas aqui no tampo nas laterais no fundo todo o material toda a forma de construção dele toda a, a, as cordas influenciam né é, então vai interferir é, na sonoridade com certeza, mas o principal vai ser o, o, o como vai ser aplicado, né? Como que como que vai ser tocado aquele violão? É, às vezes, se a pessoa ah, tem tem dinheiro para investir no Marte, estou começando. É, para mim não é problema, tudo bem, daí tá tá tranquilo, né? Talvez é, o violão não seja tão bem explorado quanto poderia, mas com certeza ele vai trazer uma sonoridade melhor do que um um violão que um violão mais simples, por exemplo, né? Mas é, eu, eu, a pessoa tem, tem mais possibilidades de tocar, Vai ter uma tocabilidade melhor. Além da sonoridade, né, vai ter um som melhor. E também vai ter uma tocabilidade. Vai ser mais confortável para tocar, muito provavelmente. Mas também tem que ser um violão que se adapte às, às necessidades da pessoa. Nem sempre um determinado violão vai ser melhor para aquela pessoa. É, Estou ah, acostumado com violão com braço mais, mais largo, ou violão com braço mais, mais estreitinho. Então, são vários fatores que, que são interessantes de se analisar na hora de comprar um violão, né? Que vai tornar mais confortável ou menos confortável para tocar.
2: O meu, o meu computador deu uma pipocada, que eu acho que não foi a internet, eu perdi um pedacinho da conversa. Mas você não fez essa pergunta porque você tem um, link?
3: Não, não, não. Ah, Tenho dois. Achei, achei que era uma Brincadeira.
2: <risos> não, não. Só perguntei. Não, aí, eu ia, aí eu ia dizer que esse talento aí eu desconhecia, né? Ah, <risos> e, tem. E, é se bem que só ter o violão também não significa nada, né? Claro. Exatamente. <risos> Exatamente.
3: Inclusive.
2: Ô, Pedro, é, faz um trechinho aí. Aqui a, a gente tenta fugir um pouco do futebol, mas não tem, não tem como, né? Vira e mexe, parece a história do futebol. Tá e se coçando, tem, né? Tirando você, tirando você, não tem nenhum gremista e nenhum colorado. Então nós vamos Bom. mostrar aqui que o nosso programa é democrático, tá? O Lincoln torce pelo Atlético... Paranaense, o Guimer é palmeirense tá um. eu sou, e eu sou São Paulino, então não tem gremismo colorado. Tá. Mas como a nossa audiência se divide aí, a maioria dela, entre esses dois times, rola fazer uns segundinhos de cada, de cada um só, de cada um do, dos hinos, aí só para o pessoal ficar feliz.
1: Vou fazer o fazer o trechê ali do hino do Grêmio, é, ou posso fazer o completo do hino do Grêmio, não sei, e fazer só um, um trechê ali, uns dois segundos, <risos> do Grêmio, senão o pessoal que torce o Grêmio vai... <risos> É, as é que nem aquela música, aquele programa que tinha, né? Da, da, das, é, toca as quatro primeiras notas, Maestro. Né? Ah, sim, é do Silvio, né? é a música? Qual é a música? Ah, é a música. Mas vou fazer o, o do Grêmio então. Hum.
4: Vai dar um agrado
1: os caras aí ou não? Aí tá bom. Você não, você não, imagina o pessoal do Grêmio.
2: Aqui, ó, os gremistas já se manifestaram. Primeiro do Grêmio, não, foi primeiro do Grêmio, sim. Deixa eu contar <risos> rapidinho como é que eu, 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 pro Pedro, eu já contei ah, como é que eu descobri o perfil do Pedro eu sigo o Alcemar que é o Pedro Esmanioto que é um baita de humorista e teve um momento ali que o Alcemar compartilhou não sei se foi acho que foi no stories o perfil do Pedro e pediu pro pessoal lá ah, segue o cara aí você gosta de música gosta de violão e foi aí que eu que eu encontrei o perfil do Pedro foi um belo e um achado porque é um Instagram rico realmente não só para quem quer aprender a, o fingerstyle, mas para que posta mesmo de música boa e de, de, de música bem tocada. E aí depois, depois hoje, né antes de começar a transmissão, o Pedro contou que tinha uma banda junto com a Ocemar. Como é que é essa história aí, Pedro?
1: É, a gente tinha uma banda aqui em Santa Maria que era a banda Cova do o nome. E a gente tocou, tocou em, em rádio aqui em Santa Maria, a gente abriu o show na Espofeira, a gente tocou na, na... Na, na, na faculdade que a gente estudava e era era música gaúcha abrimos um, um show do César Oliveira e Rogério Melo inclusive e, e, e foi o, o marco histórico da banda ali, só que tinha um problema a nossa música era 80% nosso repertório 80% das músicas deles e daí a gente tem que mudar o repertório não, vamos ter que refazer né ela
2: tem mais Depois... músicas dos caras imagina,
1: abre o show, toca todas as músicas deles mas a gente tinha essa banda aí, a gente fez umas apresentações ali com tinha mais uma galera lá da, da faculdade, Itaiguara, o o Icaraíma, tinha o Éden, eu tocava contrabaixo, era o... A gente se divertia, ensaiava e, e tocava um shows ali para se divertir.
2: E quanto tempo durou essa banda, aí
1: Cara, eu acredito que um ano, talvez, não, não sei, chegou a um ano. Faz, faz, faz uns 12 anos, mais ou menos, acho que foi lá por 2009, por aí. Não, acho que um pouco depois. É 2009, mais ou menos, que a gente tinha essa banda aí. É que, Achei, durou um ano, mais ou menos.
3: Com todo o respeito, mas Cova do Graxaim parece nome de um, um boteco, né? Vamos lá no, vamos lá no Cova, lá, vamos lá no Graxa, tomar uma. Vamos lá no Cova.
1: Então, mais ou menos. Mas era um nome para ser um nome engraçado também.
3: Sim,
0: mas... <risos> massa. Eu queria saber do, do, do Pedro... Você falou ali que, a gente estava falando antes, né, dos shows que você só faz mesmo ali a questão do instrumental, mas você, se, se aparecesse a oportunidade, você gostaria de apresentar o seu trabalho, de repente numa feira, num show, agora voltando
1: os eventos pós-pandemia? Cara, de repente, na verdade, é algo que eu nunca nunca pensei a respeito, porque eu, eu, sempre, eu sempre fui acostumado a a fazer o trabalho pelas redes, fazer os vídeos e, e, e postar o conteúdo sobre sobre ensinando violão, né? E, e tocando violão na, 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 aqui no, no Instagram, no TikTok e outras redes. Mas nunca pensei nisso. Mas, mas a gente está sempre aberto, né? É, conforme for, dependendo da, de, de, de qualquer ideia como como é como é que vai ser, é sempre interessante.
3: Bacana. Tipo num, num, num teatro, usando o exemplo do Yamandu, né? se fosse um anfiteatro ou algo assim, talvez combinaria mais né, com a proposta do teu trabalho.
1: Isso, de repente, acredito que de repente combinaria mais. É, inclusive, tem um, eu, a gente está com um projeto, eu e um, eu, eu e um amigo, o Leandro Carvalho, é, que é um projeto de violão fingerstyle, é, com, com músicas autorais. É, algumas nossas e outras de, de outros artistas aqui de, de Santa Maria e, e a gente tá tá, tá tá gravando ainda tá fazendo os áudios para disponibilizar no Spotify de repente é, fazer algum algum evento algum teatro alguma coisa a gente tá estudando Sim. essas possibilidades também
2: é, quando liberar esse material aí avisa a gente para que a gente também ajude a divulgar viu Pedro
4: claro. Pô, sabe que meu
2: Sabe que me ocorreu uma... Te ouvindo agora falar de um projeto em parceria com outro violonista, me ocorreu uma pergunta. Quando se juntam dois caras do fingerstyle para tocar juntos, como é que se divide? Aí um faz solo, outro faz base, ou os dois fazem o fingerstyle por completo, tentando variar? Não sei se vocês, Não sei se vocês costumam brincar com esse tipo de, de... de possibilidade.
1: Depende muito. É... É... Nesse caso, como a gente faz, ele, ele, é, nesse projeto que a gente tem, tem normalmente um violão base e um violão solo com um pouco de base, é, mas é, é, é mais livre, não tem tanto uma, uma regra como que se faz, mas a ideia é que, que não tem elementos que conflitem, né? elementos de um violão com outro que se conflitem, mas que se complementem. Por exemplo, um está trabalhando uma região um pouco mais grave do violão, e outro está tá trabalhando umas frequências mais agudas do, do violão. Então a ideia sempre é complementar, independente se um vai estar tá fazendo solo e outro vai estar tá fazendo a base, ou um vai estar tá fazendo a base e outro vai estar tá fazendo um pouco de base e solo também. Então tende a variar conforme a conforme a proposta, conforme a música também. Né? Às vezes uma música vai pedir algo mais preenchido, outra música vai vai pedir algo um pouco mais é, minimalista. Então tende a variar conforme conforme essa conforme a proposta.
3: E desse projeto novo você não pode dar uma palhinha para nós um pedacinho só para entender o
1: do que Na vocês verdade, estão não...
3: lançando ou ainda não?
1: Ainda a gente ainda não lançou ah. material e até normalmente a maioria das músicas ali a gente como usa dois violões sempre tem, ah, tá. tem um complementando o outro. Hum. Mas, mas, mas tá em breve acho que vai, vai a gente vai largar algum material nas vezes vai criar um perfil ali no, no Instagram para relacionar alguns teasers oh, então, oh, oh,
0: deixa eu te pedir pra gente encerrar a entrevista, mano você pode tocar uma mas completa já. aí, uma, um somzinho que você gosta <risos> né mandar aí oh, a, a música para finalizar aqui é com chave de ouro na verdade, nós
2: vamos te agradecer ainda, vamos fazer aquela rasgação de seda que a gente vai fazer, né? Mas, mas, como a gente já rompeu a casa da uma hora aí, já faz algum, já faz algum tempinho, então, se você puder mandar uma top, que nem todos que você fez aí para nós, Pedro, depois a gente faz aqui os ritos finais.
3: É, uma hora e doze minutos. Vou
1: fazer uma aqui, então, de repente é... Flame to the Moon. Boa. Oh. Boa. Ficou muito conhecida na voz do Frank Sinatra. Hum. E se quiser depois pedir mais também,
3: estão aí. Ó, oh, galera, se quiser pedir, <risos> fora no de time, pode, pode pedir, né?
1: É. <risos> Porra!
2: Sensacional, sensacional.
1: Mais. Essa música é linda demais. Linda. Parece
3: aquele, aqueles hotéis, né? Que você chega, assim, aqueles cassinos, que tem aquele cara destruindo no piano, né? Só que no caso, hoje <risos> no violão, né? O cara Enquanto ali tocando. Cara introspectivo, -in ali né? Hotel. Hã?
1: Enquanto o cara aguarda para fazer o check-in no hotel. É,
3: ele... Fica. Ou não, no bar lá que você pede, né? Tipo. Me vê um. um... Single mouth, duplo. É,
0: <risos> oh Pedro, o cara que toca Fingerstyle se fingerstyleista Fingerstalheiro, Fingerstylista, Finger Style? Finger styleiro,
4: finger finger
1: style. É. É. Pois é, uma boa pergunta, né? Finger Styler, de repente? Pode é, ser, Fingerstyler, é, pode ser. Tem que eu pegar pelo inglês ali, talvez. Hum. Eu chamo de violonista normalmente. É, violonista. <risos> mais é fácil, né? Vamos ficar mais fácil de, de, ah, foi, assim que
2: nós, foi assim que nós, nós e mencionamos. Violonista do Fingerstyle. Acho que não está errado,
1: né? Exato, exato. Acho que é.
2: Então exato. acertamos.
1: É um termo em inglês aí. Né? cara a portuguesagem é mais difícil, né? É
3: verdade. Mas a gente é campeão em fazer isso, né? O brasileiro dá a brasileirada. Né? Dá
1: seu jeito.
2: É, tem que ser, tem que, claro.
4: tem
2: que Galera, é. Acho que estamos chegando no fim, né? Sim. Ima quer fazer as honras finais aí antes do Lincoln encerrar?
0: Claro. Pedro, meu irmão, foi um prazer. Cara, você manda bem demais. Superou, acho que, a expectativa minha, do Lincoln, do muito Thiago. Bem. A gente tinha uma expectativa muito grande já sobre o que é o fingerstyle e saber mais, trocar essa ideia com você. Mas foi além da conta. Foi sensacional. Só tenho a te agradecer muito obrigado por participar do Reverberando, nossa 25ª edição, né? foi sensacional, só temos a agradecer você mesmo.
1: Oh, imagina, eu que agradeço o convite ali, desde quando o Tiago comentou do, do, do Reverberando, já fiquei bem animado, empolgado para participar, e aproveito para agradecer o Tiago, o Guilherme, o Lincoln e o Reverberando, porque ah, foi show de bola a gente trocar essa ideia. Muita risada, muita, muita troca de ideia e muita música também, né? Yeah. Muita informação. Pô, muita informação. Foi bom demais. Foi bom demais. Legal. Foi bom demais. Agradeço aí o convite e agradeço também o pessoal que está acompanhando Reverberando.
2: Bacana. É eu eu é. quero só reforçar o agradecimento pela presteza desde o primeiro contato, viu, Pedro? Aliás, é. o Pedro é um cara bem solista nas redes sociais, logo que... Eu comecei a seguir ele eu, eu fiz um comentário num numa stories e ele respondeu. E isso é bacana para quem está na audiência, assim, é, 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 um, é algo tão simples, mas para quem tem uma quantidade significativa de seguidores, acaba deixando de ser simples, porque nem sempre você consegue dar atenção para todo mundo. E já de cara o Pedro me respondeu e aí quando eu fiz o convite agora, depois de tanto tempo, para ele participar aqui do, do, do nossa, da nossa transmissão sempre foi muito é, muito, muito ágil assim, realmente é, demonstrou assim, bastante interesse pela, pelo nosso projeto então, só tenho muito o que te agradecer, viu Pedro? foi uma honra ter um cara assim, é, um talento que nem o teu participando conosco e também da humildade que você tem aí, bacana registrar isso também, muito obrigado espero que a gente possa, quem sabe, futuramente fazer uma outra edição e quando sair o teu projeto com o parceiro, aí vamos divulgar junto para para fazer andar.
1: Pô, com certeza, imagina, eu que agradeço. Pô, uma experiência muito show e honra toda minha em participar aqui do River ah,
3: Legal, a honra é nossa, com certeza. Obrigadão. É, ah, faço da, das palavras dos, dos dois a minha as minhas palavras. É, agradecer a Rádio Vossa do Oeste também, a Rádio Panorama, a Máxima FM, a Rádio Itapuã, também o Portal Vividense e o Notícias Coronel. Obrigado, gente, por estar tá apoiando. Obrigado vocês que estão assistindo nós. Semana que vem nós temos mais um Reverberando. Mais uma vez, show de bola. É... A cada quarta-feira, além de ser uma terapia para nós, é uma aula, porque a gente sempre está aprendendo alguma coisa. É bom demais valeu Pedro brigadão valeu, show brigadão. de bola valeu Matheus valeu Thiago rapaz um abraço e até a semana que vem tentando tudo justo e perfeito encerramos aqui mais um reverberando
1: é aí pessoal do Rio, espero que tenham aí muito bom trocar esse teste pessoal do reverberando e cima perfil pessoal do reverberando ali que tem muito muito muita